0: Мир вам, братья и сестры! Приветствую любовью Господа! Молитвой начнем служение. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за ту милость, которую продлил к нам до сего дня и часа, сохраняя нам жизнь, даруя нам ясность ума, даруя нам общение через Иисуса Христа и Дух Твой Святой. Благодарим Тебя, Господи, что Ты еще раз нас собрал во имя Твое, приготавливая нас к великому собранию, которое состоится на небесах в вечной Твоей славе. Благосови наше служение, чтобы нам размышлять о Твоем святом слове, чтобы нам, Господи, также вспоминать крестное страдание Сына Твоего и почтить Его достойным участием. Благослови песнопение, побуди наши сердца и души для молитвы, Бог Отец, Сын, и Святой Дух. Аминь. Начиная служение, будем петь все вместе, общим пением. Песнь восхождения номер одиннадцать. Песнь восхождения одиннадцать. «Воздайте хвалу, Владыке владык, И пойте ему, в любви он велик». 11
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Прочитаем отрывок, записанный 1 Коринфянам, 11 глава, 27 и 29 стихи. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек». И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Я думаю, это очень хорошо всем нам знакомый текст Писания. И когда апостол Павел писал это Коринфянам, то он обращал их внимание на недостойное Поведение на недостойное участие и исполнение заповеди Господней. Недостойное поведение или исполнение причастия завета Господа влечет за собой также и наказание от Господа. Я хочу прочитать также этот отрывок из нового перевода Библии. Послушайте. «Таким образом, кто ест хлеб или пьет из чаши Господней, «Не придавая этому должного значения, тот грешит против тела и крови Господа. Человек должен проверять себя прежде, чем есть хлеб и пить из чаши, потому что каждый, кто ест или пьет, не осознавая значение тела Господа, тот ест и пьет в осуждение себе». В этом переводе нету ничего сверхнового относительно стандартного синодального перевода. Однако недостойно здесь заменено, переведено, как не придавая этому должного значения. И, на мой взгляд, сегодня в современном мире это немного лучше раскрывает смысл данного текста и то, как мы должны участвовать в заповеди Господа нашего Иисуса Христа, это более актуально сегодня. То есть мы должны придавать должное значение. Необходимо очень тщательно готовить себя к участию, размышлять о своей душе, молясь и также каясь перед нашим Господом. Также мы должны примириться со своими братьями и сестрами. Хлебопреломление или причастие – это величайшая заповедь Иисуса Христа. Это завет Бога с человеком. Бог очень много значения вложил в этот завет, в это действие, и Он ожидает нас достойного участия, достойного ответного действия. Причастие, оно объединяет нас с вами, объединяет друг с другом и объединяет нас с нашим Создателем. Перед причастием человеку необходимо исследовать себя, свою душу, свои мысли, свои чувства. Перед причастием необходимо снова и снова признать свою греховность, так как это было сделано перед первым покаянием, когда Дух Господень, он побуждал выйти и покаяться. Необходимо принять Господа в сердце наше. Необходимо признать, что мы никто, никто без Господа, и ничего мы не имеем на этой земле. И если бы не Его милость, не Божья любовь к нам, то не быть нам сегодня здесь, на этом месте, не иметь нам этого общения, не иметь такой замечательной семьи, семьи Христа, семьи нашего Отца Небесного. Все это Бог дарит нам, и Он ждет от нас с вами достойного участия в Его заповеди, чтобы мы придавали хлебопреломлению должное значение. И с трепетом, страхом и также с благодарностью за свое искупление от грехов мы участвовали в этом завете. Сегодня, сейчас Бог присутствует среди нас, где двое или трое собраны во имя Его, где призвали Его имя. Он там, Он с нами. И Он наблюдает за каждым из нас. Он видит сердце, Он видит разум каждого человека. И Он знает, кто будет участвовать достойно, а кто не придаст должного значения Его завету. Церковь есть тело Господа, тело Иисуса Христа. Мы единый организм. И участвуя в заповеди Христа, мы тем самым приобщаемся к Его ломимому телу, съединяясь вместе в одном действии. И, участвуя недостойно, человек грешит не только перед Господом, Он также грешит против самого себя и также против всего тела, против всей церкви. Поэтому необходимо приходить на вечерю через самосуд. Осуждая свои греховные дела, свои греховные мысли, необходимо исповедаться перед лицом Господа, отказаться от греха. Также мы должны быть в мире не только с Господом, но и друг со другом, с братьями и сестрами. Если кто кого обидел, необходимо извиня... извиняться, примириться. Матфея, 5, 5 глава, 23-24 стихи, мы читаем такой текст. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Как я уже говорил, церковь – это единый организм, это семья. И в этой семье не должно быть никаких разногласий, никаких обид, Никаких недопониманий. Обобщая все сказанное, перед участием в вечере человек должен убедиться в том, что его душа находится в должном состоянии пред Богом, а также пред людьми. Необходимо иметь исповедание пред Отцом и перед братьями и сестрами. Кто ест или пьет, не осознавая значения тела Господа, тот ест и пьет в осуждение себе. Тело Господне было принесено в жертву за нас, за нас с вами, ради нас, вместо нас, ради снятия грехов с того человека, который признает себя грешным, принесет эти грехи пред Богом, который покается в содеянном пред Господом, вверяя свою жизнь, свои дела, свои мысли, вверяя в Его руки, под Его водительство. Если же мы участвуем, имея грех в сердце, то мы живем во лжи. Никак не может человек, имеющий грех в сердце, рассуждать о теле Господнем, о Его жертве, о том, как Он искупил наши грехи. Грех, лежащий на сердце, он будет мешать этому. Не может человек быть благодарным за прощение грехов, если эти грехи не прощены, если они не исповедованы. Ведь рассуждать необходимо о ломимом теле, который умер именно за искупление грехов. Бог очень любит каждого из нас. Очень любит. Он обращается с нами, как со своими детьми. И Его любовь настолько сильна, что Он не может позволит нам продолжать грешить, жить во грехе. Бог действует нам на совесть, осуждая наши дела, содеянное. Он напоминает нам о наших грехах, давая возможность иметь исповедание. Особенно это чувствуется перед вечерей, когда мы начинаем готовиться к ней, когда начинаем размышлять. Он работает над нашим сердцем, работает с нашими душами. Он хочет нашего покаяния, Он хочет нас простить. И от человека нужно только лишь попросить об этом своего Господа. Иисус хочет, чтобы мы были счастливы со свободным сердцем, чтобы мы пришли к Нему в жизнь вечную, где сможем быть всегда рядом со Своим Отцом и Создателем. Пусть Господь благословит нас сегодня достойным участием, в его заповеди благословит каждое сердце и каждый разум иметь мир и счастье в наших жизнях.
2: Аминь.
3: Дорогие братья и сестры, перед нашей молитвой мы почитаем Слово Божье, они про Исаии 53 глава, слова, которые, возможно, многие из нас уже знают наизусть, которые читаются уже много тысяч лет, но значение которых ничуть не уменьшилось. И смысл этих слов ничуть не утратился спустя многие тысячи лет после их написания. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним отпрыск и из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж с орбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наазуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. А Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали овцы, Собратились каждый на свою дорогу, И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно. И не отрывал уст своих овца, Веден был он на залание, И агнец, пристригущими его, безгласен, Да он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, Но род его то изъяснит, Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народом и его претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он Придал его мучению, а даже душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Через познание его он праведный раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что он предал душу свою на смерть. И злодеем причтен был, тогда Он понес на Себе грех многих. И за преступников сделался ходатаем. Аминь. Когда мы читаем это слово, эту простую фразу, и злодеем причтен был. А то эти злодеи? Братья и сестры. А то те, кому он был причтен, на чью сторону он стал. А то те люди, злодеи и враги Богу, которым он пришел. А то те люди, которые речали распни его, и не хотим, чтобы он царствовал над нами. А то те люди, которые добровольно отдали себя в рабы греху, похотям, страстям, в рабы, врагу душ человеческих. А то те злодеи, которым приштен был наш Господь, и подобным которым он стал, испытывая те же самые страдания, те же бедствия и скорби, которые терпят злодеи. Злодеи, которым порою не хватало а хлеба на пропитание, и они воровали, Злодеи, которые могли бы не врать и не лгать, Врали, грешили злодеи, которые, казалось бы, не подталкивают их делать зло, а шли и делали. Злодеи, которые живут в мире уныния, в мире, где царит грех, где царит Уныние, страх, разочарование, серость, темнота. А да, слепые ведут слепых, и оба падают в яму, оба погибают. Злодеи. Друзья, однажды Бог посмотрел на этот мир, и Он разочаровался. Он пожалел в том, что создал мир. Он посмотрел и не увидел ничего доброго в этом мире. И Божий суд однажды прозвучал для злодеев, что вся эта плоть найдет свою смерть и будет уничтожена. Прошли... Многие столетия после Божьего суда, и Бог также смотрит на мир, и Он не находит здесь ничего доброго. Человек, эти вот даже самые маленькие проблески добра, светлости, тяги к небесному заглушаются суетой, заглушаются желанием личного обогащения. Личного удовольствия. Бог посмотрел на этот мир. И Он произнес свой приговор, что этот мир не будет уничтожен. А за этот мир, за этих злодеев придет умирать Его Сын. Единственное спасение для злого мира, для нас с вами, братья и сестры. Единственное возможное спасение, получить жизнь вечную, единственный шанс быть на небесах, это наш Господь. Удивительно, читаешь 53 главу и не находишь ничего того, чтобы сделал человек, чтобы мог сделать человек для своего спасения. Потому что написано, Он взял на Себя наши грехи и наши немощи, понес на Себе наши болезни. Он сделал все ради нас, братья и сестры. Определение этого мира ничуть не изменилось. Мир не изменился. Он и сейчас Таов, а Он и был много Виов назад. И сейчас, дорогие друзья, придя в Дом Божий, придя в Церковь, читая Священное Писание, мы видим, видим нашего Господа, который был причтен нам, стал подобный нам, чтобы нас спасти. В нашей жизни порою много скорбей, порою мы молимся со слезами на глазах, порою ночью сон уходит, и мы не спим, переживая, молясь о тех скорбях, которые бывают в жизни верующего человека. Братья и сестры, вспомните Христа. Вспомним Христа, который взял на себя наши эти проблемы. Взял на себя наши скорби, о которых мы молимся. Взял на себя наши переживания за близких и родных нам лю людей. Взял на себя унижения, которыми нас унижают не понимая смысл христианства, не понимая смысл веры в Бога, унижают нас, братья и сестры. Вспомним Христа, который на себе понес наше унижение для того, чтобы сегодня нам можно было жить, чтобы сегодня нам в наших орбях, прощая это Слово Божье, ободрившись, нам с верою смотреть на эту серость, обыденность, с верою в будущее, с верою, смотря на небеса, которые ожидают меня, ожидают каждого из нас, братья и сестры. И будет встреча и с апостолами, и с братьями и сестрами, будет встреча с Иисусом Христом, нашим господом и спасителем будет на небесах и сегодня эти видимые зна и хлеб и вино, это те списания то когда мы вспоминаем его страдания это не просто так происходит. это приобщение небесному. приобщение нашему господу и спасителю это наше соединение с ним потому что Он был причтен нам, злодеем, И сегодня, совершая вечерю, мы с вами становимся на сторону нашего Господа и Спасителя, возрожденные, спасенные им люди. Мы с вами идем к Господу, чтобы там быть, на Голгофе, вместе с Ним. Чтобы еще раз, читая эти слова, понимать, он на себе понес мои грехи, мои беззаония, чтобы я не грешил, чтобы я жил жизнью новой, чтобы я имел уверенность в жизни вечной в небесах. И сейчас мы с вами слонимся перед Господом на олене. Будем молиться Ему, будем славить Его за то, что Он совершил все для нашего спасения. Братья и сестры, в одной из последних них Нового Завета в послании апостола Павла написаны простые слова, помыслите о претерпевшем над собою такое поругание. И для чего? Чтобы не ослабить, не изнемочь душою. Помыслите о Его жертве. А Его жертвы ради нас, ради нашего спасения, чтобы я сегодня, сегодня уже жил небом, чтобы сегодня я имел в моих сорбях, в моих слезах уверенность, что Бог отрет слезу, что Бог на моей стороне, Он себя сопричислил о мне, чтобы меня и вас спасти. Помолимся Ему. Аминь. Господи Бог мой, я благодарен Тебе за то, что могу читать Слово Твое, которое укрепляет меня, которое ободряет все читающего Слово Твое, потому что оно Божье Слово. Оно сегодня обращается к каждому из нас, напоминая цену спасения напоминая то, что мы не исчезли с этой земли благодаря Твоему милосердию, за то, что Ты не погубил мир, а даровал возможность спастись, за то, что Ты послал в мир Своего Сына и нашего Спасителя Иисуса Христа, который взял на Себя наши грехи и беззапония который умер вместо нас, который был мучим за наши грехи вместо нас. Господи, понимая это, склоняемся перед Тобою с благодарностью. Господи, Ты нас спас, не искавших Тебя, совратившихся и не знающих Тебя. Ты увидел нас, ты заметил нас в этой грязи. На дне бездонного рва Ты нашел нас, Господи. Слава Тебе за то, что, найдя нас, Ты поднял нас. Ты не погнушался нашими беззакониями. Ты спас нас, Господи. Ты омыл нас. Ты дал нам новую одежду Твоей праведности, Твоей святости. И сегодня, Господи, живя в этом мире, мы живем благодаря Тебе. Мы живем по Твоему милосердию и ожидаем Твоего скорого прихода. Слава Тебе, Господи, за то, что Ты приготовил нам небеса и ожидаешь нас увидеть там, вечно с Тобой. Помоги нам, Господи, помнить цену Своего спасения. Помоги нам оставлять свои грехи, свою злобу. Помоги нам оставлять все земное ради Тебя, чтобы нам становиться Тебе ближе, чтобы нам быть с Тобою здесь, на земле. Молим Тебя, Господи, в этом собрании принимает нас честь, хвалу и поклонение. принимает нас посвящение наших сердец и душ. Принимай от нас хвалу наших уст, нашего внимания, нашего времени. Господи, прими нас всецело в Твое водительство. Помоги нам не испачкать те белые одежды, которые Ты одел детей
4: своих. Аминь.
5: Мир вам, братья и сестры, приветствую всех! Мы благодарны Господу, что Он нас сейчас собирает, как говорят, как птица птенцов открыли свои, чтобы наставить, потому что пришествие Его приближается. И, знаете, братья, чтобы иметь спасение и жизнь вечную, надо знать Спасителя – если человек утопает, он не может сам спастись, ему нужно, чтобы кто-то спас. И также в духовной жизни, потому что все согрешили лишены славы Божьей. а Христос является спасителем. Он является спасителем мира, но он хочет лично твоим быть спасителем, дорогие друзья. Пусть Господь благословит, и мы будем сегодня говорить о Христе, будем вспоминать его. Вот, его ломимое тело Его пролитую кровь. Пусть Господь благословит. Я читаю первое соборное послание святого апостола Петра, первая глава с 18 стиха. «Зная, что нетленным черебром или золотом Искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов. Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого акца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, для нас он явился, уверовавшись через него у Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру, и упование на Бога. Сегодня Бог хочет, чтобы мы имели веру и упование, потому что без этого мы не достигнем вечности. Вот. И пусть Господь благословит, чтобы мы знали. Вот. И священное Писание нам говорит от Иоанна 5.39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную они свидетельствуют о Мне, то есть свидетельствуют об Иисусе Христе. Он является Спасителем. Видите ли, здесь говорится, что на земле очень ценится сегодня серебро, золото, но с вечностью оно не сравнится. Это все является тленным. Нетледным черебром или золотом, искупленным от суетной жизни, преданной вам от отцов. Нам от отцов досталось суета одна, и мы в суете живем, вот, но не должны забывать о нашем Господе. И Соломон говорит, суета, сует и томление духа. Дух наш томится, когда мы суетимся. И 1 Иоанна 1,7 говорится так. «Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Но если, но если не будут эти слова положены в основу нашей веры, «Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха», если не будут положены эти слова в основу веры, то никакого очищения не произойдет. Если ходим во свете, а от Иоанна 1,9 говорится, был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Если Христос просветит, то тогда только человек, зная, что он грешник, погибший грешник, вот, тогда ему нужен Спаситель Иисус Христос. И он ищет его, и обращается к нему. И 1 Коринфянам 6:20. Ибо вы куплены дорогою ценою. Дорогая цена, чтобы мы знали, что мы куплены дорогой ценой. Невидной кровью. Драгоценной, то есть, драгоценной, невидной кровью. И вы знаете, что эти слова сказал сам предатель Иуда. И он сказал такие слова, согрешил я, предал кровь невинную, Матвея 27,4. Пилат тоже, это враги засвидетельствовали, сказал пред народом, невиновен я в крови праведника сего. Смотрите вы. И отвечал весь народ и сказал, кровь Его на нас и на детях наших. И вы знаете последствия, потому что кто пожилые люди, что было с этим народом. И вот примерно у нас район Пагар, и во время войны сгоняли э, туда, собирали евреев. И за Пагаром сделали трактором ров, выкопали. И туда согнали с пулеметов, и закопали, полуживых закопали. говорит, Волос на голове поднимался, земля вот так уходила, ходила. Вот. Зарыли живых, полуживых людей. И это все исполнилось. Кровь его на нас и на детях наших. Чтобы вы имели веру и упование на Бога. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. А без веры уходить Богу невозможно. Евреям 1.6. Вера от слышания, от а слышание от Слова Божия. И мы знаем, Римляна написано 4.3. Поверил Авраам Богу, и и это уменилось ему в праведность. То есть от веры происходит праведность. И дальше, не оставляйте упование вашего, которым предстоит великая... Не оставляйте упования вашего, которым предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнившую волю Божию, получить обещанное. Ибо немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведно верую, жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же не из колеблющихся, но стоим в вере к спасению души. И далее мы читаем. «Почему и мы, имея, чтобы вы имели веру и упование на Бога?» А Евреям 12 глава, с 1 стихов, сказано так. «Почему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершите веры, совершителя веры, и Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебревший посрамления, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь, не ослабеть душами вашими». И далее говорится, «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». А мы знаем, из истории, что некоторые отдавали жизнь, вот, проливали кровь вот, за Иисуса Христа, за жизнь вечную. На мы благодарны Богу, что мы живем в такое время, вот, когда нас пока еще никто не трогает, вот, нет гонения. Но, братья сестры, будем молиться за тех, потому что на земле нет такого места, чтобы где-то а, тихо, не трогают христиан. А где-то гонение, и мы знаем, и очень большое гонение, и сегодня продолжается. Сегодня даже головы отрубают вот, за имя Иисуса Христа. И, примерно, мусульмане, даже если кто-то уверовал в семье, то детей выгоняют из дома. Это страдают за Иисуса Христа. И пусть Господь благословит нас, и укрепить, чтобы нам не быть равнодушными в это время, последнее время, перед приходом Иисуса Христа. И сегодня сатана хочет употребить все усилия, чтобы усилить у нас неверие, потому что неверие – это самый большой грех на земле. Вот. Но чтобы мы имели веру и упование на Бога. И пусть Господь благословит нас своим благословением, Сегодня мы будем вспоминать Его страдания, Его ломимое тело. И я перед молитвой прочитаю слова Плачери Иеремии». Это 3 глава, 39 и 40 стих. «Зачем сетую человек живущий, всякий сетую на грехи свои, испытаем». Исследуем пути свои и обратимся к Господу. Пусть Господь благословит и прославится. Аминь. Помолимся.
0: Поем общим пением песнь Восхождение 274. 274. У креста хочу стоять, созерцать душою, Как с голгов и благодать мир течет рекою.
6: У вас, братья и сестры, будем читать тексты Священного Писания, записанные в Евангелии от Луки, 30, извините, 12 глава, 32 стих. Евангелие от Луки, 32 стих, 12 главы. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство до этого места. Сегодня мы живем в таком мире, в такое время, когда в жизнь современного человека, и в частности в жизнь верующего человека, так и норовит войти очень много страхов. И читая этот текст, повеление Христа, слова Христа, оно звучит чрезвычайно актуально. Не бойся, ведь практически у каждого человека есть тайные страхи и тайные переживания. Если мы посмотрим чуть-чуть более шире на 12 главу, то ученичество или следование за Иисусом Христом, оно сулило себе определенные последствия для людей, которые желали посвятить себя Ему. Сулило определенные угрозы, которые и могли быть причиной страха в различных. Следует отметить, что страх, о котором здесь говорит Христос или который предвосхищает Христос, это не фобия, которая не имеет под собой основательные причины. Наоборот, страх, который свойственен его слушателям и свойственен нам, это прагматический страх. Страх, который является результатом прагматического мышления. Люди понимают, оценивают обстоятельства, и они понимают, какие могут быть последствия вот как раз-таки различные и обстоятельства, и последствия могут внушать людям переживание, тревогу, страх. Какие же угрозы есть для последователей Христа, которые мы можем увидеть в этой главе? И первая угроза, я ее обозначил как физическая угроза. Посмотрите, как в 12 главе Иисус говорит, «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих погубить». Одна из опасностей, которая грозит ученикам Иисуса Христа, это гонение, Это физические притеснения, которые были тогда и, как мы уже слышали, которые есть сейчас. Согласно одному из последних отчетов сегодня в мире, вдумайтесь, более 260 миллионов гонимых христиан. Подумайте, что за цифра. И эта цифра на порядок больше, чем в предыдущем году когда буйствовал и свирепствовал Игил, Казалось бы, этот год более или менее спокойный, но однако же в этом относительно спокойном году еще больше притеснений. Под притеснениями подразумевается любое, знаете, гнобление человека за исповедание имени Иисуса Христа. Очень тяжелая ситуация во многих странах, хотя у нас относительное благоденствие. Иисус призывает своих учеников не бояться, не бояться убивающих тела, души же не могущих погубить. Иисус призывает больше бояться Бога, а не человека. Проблема здесь в чем? Когда в нашем представлении люди большие, а Бог маленький, тогда физическая угроза она становится достаточно емкой и опасной. Но когда в нашем представлении люди маленькие, а Бог большой. Тогда мы понимаем, что у человека ограниченные возможности. Они могут максимум лишить физической жизни. Духовной же жизни, вечной безопасности души они никак не могут повредить. И нам это следует принимать во внимание, когда какой-то гонитель дышит угрозами нами вслед. Его возможности ограничены, поэтому более лучше бояться Бога, нежели его физическая угроза она была в первом веке она есть и сейчас дальше я отнес бы к физической угрозе и болезни болезни они внушают страх особенно сегодня в наше время когда мы живем когда со всех щелей со всех источников трубят про этот коронавирус и здесь знаете нам как верующим людям надо занять сбалансированную позицию с одной стороны не стоит слишком геройствовать. Не так давно мне рассказали забавный случай. Когда два брата, один больной, другой не больной, но смелый, говорит больному, ну чихни на меня. Тот говорит, не буду. Тот говорит, давай чихай на меня. Мне не страшен коронавирус. Он говорит, не буду. Тот, ну чихни его. Точнее, чихни на меня. Вы ну, знаете, тот по неотступности чихнул на него. Заболел человек. Казалось бы, вот это геройство, вот эта смелость, неоправданная смелость, неоправданная самонадеянность, это ничего не имеет общего с верой. Так человек заболел. С другой же стороны, другая крайность, когда люди впадают в страх, в фобию. Доводилось слышать, как в паническом крике люди бегали по своему дому и кричали, мы все умрем, мы все умрем, мы все умрем. Но мы видим, что Слова Иисуса звучат сегодня, не бойтесь. Болезнь, она, знаете, она как и гонитель. Она не может лишить нас вечной жизни. Болезнь, как и страдание, и как смерть, она лишь ускоряет процесс тления. И если заболел, как один, помню, из преподавателей сказал, не относительно коронавируса, относительно болезни, то тогда, говорит, готовься к переходу. Это не конец, это не погибель души. Болезнь, она приближает нас отчасти к Богу. И Христос говорит, «Не бойтесь, Отец вам благоволил дать царство». То есть эти слова Христа, они способны нас утешить, способны нас успокоить, когда перед нашим лицом физическая угроза, когда есть определенное гонение и притеснение, или перед лицом болезни, какой бы она ни была. Вторая угроза, которая может внушить страх последователям Иисуса Христа – если посмотреть в контексте, ее можно назвать как экономическая угроза. Вы знаете, вот выше мы читаем, некто задал ему, точнее обратился к нему с такой просьбой, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Иисус ему отвечает, не моя эта задача. Вы знаете, опять же, если мы... Посмотрим на наше время, то достаточно пройтись по городу и смотришь какие-то маленькие магазинчики. Вот совсем недавно мне доводилось распечатывать фотографии, и уже этот магазинчик закрыт. Он не может выживать в условиях, в которых мы сейчас живем. Многие люди сегодня остаются без работы, многие бизнес маленький сворачивается. Трудно людям жить. Вы знаете, вот в этих условиях кризиса чрезмерное искушение возникает. Уделить больше внимания, чем нужно. Больше, чем нужно. По печенью о необходимых нуждах. Но справедливости ради стоит сказать, что не только сегодня люди думают о том, что есть, что пить, во что одеться, и как у них будет завтрашний день. Так думали и евреи первого века. Подумайте, они находятся под оккупацией. Они находятся в рабстве у римлян. Преимущественно Евреи первого века, палестинский евреи, это крестьянин, которого, если никто не нанял на торжище, у него стоит серьезный вопрос с выживанием. И уже мысли о том, что есть и что пить, становятся, знаете, не мыслью о какой-то утонченном желании удовлетворить его, а мыслями, которые необходимо поддержать свое существование. И вот таких в условиях дефицита очень актуальным становится наследство. И вот кто-то говорит Господу, скажи моему брату, пусть поделится. Христос говорит, нет, не моя это задача. Он смотрит в корень и говорит, берегитесь любостяжания. И дальше практически вот пол страницы, он наставляет своих учеников, как относиться к материальным благам. Он предлагает довериться Богу и искать его царство и предостерегает, что вот в условиях дефицита большое искушение сделать чрезмерный акцент на попечение о насущных нуждах. И слова Христа звучат также актуально. Не бойтесь, не бойтесь. Отец знает вас, что вы имеете нужду в том, что есть, что пить, во что одеться. Не бойтесь. Люди сегодня из-за экономической нестабильности пребывают в страхе. Они думают, что будет с тем, что у нас есть, и как нам запастись да побольше. Вы знаете, все настолько изменчиво и непредсказуемо, что все может измениться в один миг. Абсолютно в один миг. Но Бог не меняется в один миг. Бог знает, Он силен обеспечить свой народ. И последняя угроза, которую можно выделить из этого текста, из контекста, я бы ее назвал психологическая угроза, которая внушает страх. Посмотрите, Иисус обращается и говорит, не бойся, малое стадо. Мы люди устроены по такому принципу. Если вот нас больше, мы чувствуем определенную уверенность. Если нас меньше, мы уже чувствуем определенное стеснение и страх. Примечательно, что слово «малое» здесь стоит микрон. Вот, от которого современное слово микрон – это миллионная часть метра. Вот микрон – маленькое стадо. Вы знаете, я вспоминаю, вот как этот психологический страх, это сознание своего меньшинства работал в моем детстве. Когда-то мы, учась в школе, играли в футбол за школу. И вот не буду говорить, представители какой школы приходили всегда с солидной группой поддержки. И любили погонять других футболистов. Вы знаете, идешь и ты понимаешь, что тебя меньше, вас меньше, тебе надо играть, что их больше. И какой-то страх у тебя, потому что вас меньше, нас меньше. Однако же в других обстоятельствах, когда нас казалось больше, уже не боишься тех же самых людей. Вот ученики Иисуса Христа подвержены подобному страху психологическому, когда они думают, что нас меньше, это непорядок. Они видят такую солидную большую толпу, которую мыслят иначе, которые говорят иначе, живут иначе. Это внушает определенный страх. Христос говорит, не бойся, малое стадо. Вы знаете, такой страх психологический, он может возникать от сравнения вот нас с традиционными течениями христианства. Посмотрите, там сотни миллионов последователей, а нас, ну, не так много. Даже некоторое уныние может возникать, когда мы побудем в областных городах, в крупных церквях, посмотрим, вдохновимся, вот там вот это да у нас. Не то. Христос говорит, не бойся, малое стадо. Истина, она никогда не определялась большинством. С Божьей точки зрения, если посмотреть на библейскую историю, истина никогда не стояла на пути большинства. Вспомните Ноя. Проповедника праведности. Один. И целая цивилизация вокруг него смотрит на него, как на ненормального. Где была правда? С Ноем или с погибшими в потопе? Конечно же с Ноем. Посмотрите на Авраама. Опять же один, который поклоняется Богу истинному и живому среди множества различных богов. У кого правда? Правда. Конечно же, у Авраама с библейской точки зрения. Посмотрите на народ израильский, когда он входит в землю обетованную. Он малочисленный народ, слабый народ, но однако же истина не у тех, кто многочислен, а с кем Бог. Посмотрите на пророков уже внутри Израиля, посмотрите на самого Христа. За ним не шло большинство. Сам Христос был в меньшинстве, своей же в своем среди своего же народа. Однако же он был истинный и свидетельствовал о себе, что он истина. Точно так же и первая церковь, первые христиане, они всегда были в меньшинстве. Меньшинство это еще не признак слабости, не признак неистинности. Кто-то сказал хорошие слова. Я и Бог уже большинство. Вдумайтесь, я и Бог уже большинство. Когда вы видите множество совопросников этого мира, вспомните это, что вы и Бог – это уже большинство. И так вот эти слова Иисуса Христа «не бойся, малая стадо. они направлены на то, чтобы успокоить своих учеников от физической угрозы, экономической угрозы и вот такой психологического настроения, что нас мало и это теснит нашу душу. В чем же нам найти утешение? И этот текст также нам дает емкие основания для того, чтобы пребывать в покое, независимо от обстоятельств, в которых мы находимся. И первый повод для покоя – это знание Иисуса Христа. Обратите внимание, кто говорит эти слова. Эти слова говорит Иисус Христос. Он обращается к Своим ученикам, и Он обращается сегодня к церкви, к нам с вами, говорит «Не бойтесь». И если вы знаете Иисуса Христа, то тогда вы знаете и то, что Ему можно доверять, что Ему нужно доверять, потому что Он не подведет. Подумайте вот над чем, какую власть и силу имеет Его Слово. Христос при помощи Своего Слова сотворил небо и землю. При помощи Своего Слова Он поддерживает все существующее, Вдумайтесь, что все законы, которые действуют в этом мире, они поддерживаются силой Слова Иисуса Христа. Своим словом Он изгонял бесов. Своим словом Он успокаивал бурю, которая обушевала на море. Говорил ей, замолчи, умолкни, перестань. И происходила тишина. Своим словом Он вызывал из мертвых. Своим словом Он рождает наш мертвый дух к упованию живому. Тот же Христос своим же словом сегодня обращается к своим ученикам и говорит, не бойтесь, не бойтесь. Это слово, оно авторитетно, оно постоянно. Если мы знаем Иисуса Христа, Он обещал присутствовать с нами везде и всегда. Вы знаете, Его слова «не бойтесь» направлены не против такого испуга, кратковременного, когда вот я думаю, у каждого было, когда идете, и маленькая шавка неожиданно как набросится или как загавкает, аж передергивает. Вот у нас иногда страх есть как реакция на какое-то обстоятельство. Нас передернуло, но мы видим, что шавка, и не стоит бояться. Вот какие-то обстоятельства нас передернули, мы видим, что шавка, и не стоит бояться. Но Иисус говорит, не бойтесь, то есть не пребывайте в страхе. Есть какие-то обстоятельства, которые давлеют над нами. Внушают страх, и в этом переживании мы пребываем. И тогда знание Христа поможет не бояться. Это чем-то похоже, как на то, что дети боятся темноты в основном. И вот сейчас, когда есть небольшие человеки в нашей семье, ночью иногда раздается крик «Папа или мам!». Почему ребенок боится темноты? Он не видит, что там происходит. Когда приходишь к нему, говоришь «Не бойся!», ребенок раз и успокаивается. Потому что он знает отца, знает маму, ему достаточно их. Вот Христос также говорит своим ученикам, не бойтесь. Если мы его знаем, что он с нами, то его достаточно для того, чтобы не бояться ни гонений, ни бедности, ни вот этих вот умонастроений, социального давления. Не бойтесь, Христос достаточен для того, чтобы преодолеть всякие угрозы. Дальше... Вторая причина не бояться – это благоволение Отца. Христос говорит, не бойся, малое стадо, потому что Отец благоволил дать вам Царство. И вот эта причина, она заключается как в Божьем отношении, так и в самом даре. Божье благоволение. Это не что-то, знаете, изменчивое. Это даже не заявление президента повысить пенсию. Нет. Божье благоволение – это Его расположение к вам. Это вы становитесь объектом Его любви, Его добродетели. Это говорит непосторонний человек. Посмотрите, Христос говорит «Отец ваш, тот, кто дал вам жизнь, тот, кто дал вам прощение грехов, тот, кто имеет попечение о вас». Он имеет и к вам благоволение в том, чтобы дать царство. Интересно, что это же слово благоволение мы встречаем из уст Божьих, когда Иисус Христос принимает крещение. Помните, сам Бог свидетельствует. Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Божье удовлетворение, Божья радость была в Его Сыне. Божье Благоволение к нам заключалось, чтобы его сын пошел на крест, чтобы его сын перенес мучение, для того, чтобы обеспечить нам эту возможность и подарить нам Царство. Божье благоволение, оно стабильно, потому что за него очень много заплачено. За Божьим расположением к нам стоит жертва Иисуса Христа, кровь Агнца Божьего. Бог избрал нас и приобрел нас для самого себя Своей кровью, кровью Своего Сына, чтобы подарить нам Царство. И в этом Царстве уже не будет места временным вещам. Вы знаете, когда мы думаем о Царстве, это нечто неприходящее. Если мы посмотрим на вот эти угрозы, которые внушают страх верующему человеку, то все это приходящее. Гонения они, приходящие они не вечны. Болезни. Они приходящие, они не вечны. Бедность или богатство, они приходящие, они не вечны. Неужели Бог не может дать нам столько, чтобы нас схватило на в этой жизни в плане финансов? Конечно, может. Здесь я вспоминаю одну притчу еврейскую. Сын еврей приходит к отцу еврею с тем, чтобы попросить у него и открыть свое дело, попросить денег открыть дело. Отец дает ему ровно столько, вот чтобы он начал дело. Сын пробует, что-то не получается, дело не пошло, деньги кончились. Думаю, пойду опять к отцу. Приходит опять к отцу, просит денег. Отец ему дает, грубо говоря, 100 долларов, говорит, на, иди, начинай. Сын смотрит и говорит, папа, но это очень мало. Мне не хватит этого, чтобы опять заново запустить мой бизнес. Неужели ты не можешь дать мне больше? Отец ему отвечает, сын мой, я могу тебе дать гораздо больше но мне хочется почаще тебя видеть. Вот нечто похожее, знаете, происходит и в наших отношениях с Небесным Отцом. Он может дать нам гораздо больше, но Он хочет нас почаще видеть, чтобы мы нуждались в Нем, приходили к Нему со своей нуждой. И Он восполняет наши все нужды. Он восполняет нужды наши тем, что обещает нам Царство. Дорогие братья и сестры, это Царство, оно не приходящее. И в заключении хотелось бы прочитать о том царстве, о том великом сонме святых, который однажды будет воспевать Богу и поклоняться Ему. Посмотрите, книга Откровения, 7 глава, с 9 стиха и ниже. «После сего я, то есть Иоанн, взглянул, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть». Вот в этом множестве «я и вы, дорогие братья и сестры». Это результат, конечная цель Божьего благоволения, чтобы мы были там в вечности» которого никто не мог пересчитать. Уже не меньшинство. Уже нету этого психологического давления, что нас мало. Великое множество. Столько много, что нельзя посчитать. Как звезд на небе, даже больше. И всех племен, и колен, и народов, и языков стояло перед престолом, и перед агцем в белых одеждах, и с палевыми, пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему!» сидящему на престоле и агнцу. И все ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных и пали перед престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря «Аминь!» Благословение и слава и премудрость и благодарение и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков». Дорогие братья и сестры, сегодня, когда мы стоим перед вот этой великой заповедью, можно сказать, что мы стоим перед жертвенником, перед престолом Божьим. Сегодня мы призваны пасти поклониться Ему и сказать, Тебе вся честь и слава, потому что Ты достоин этого, потому что Ты даешь нам это царство. Будем преклоняться перед нашим Господом и возносить Ему наши молитвы с благодарностью за то, что Он есть у нас. И этого для нас достаточно, чтобы преодолеть всякие страх. Будем молиться Богу. Аминь. Отец наш Небесный, преклоняемся перед Тобой с благодарностью за Твое благоволение к нам. Благодарим Тебя, Отец наш, за то, что Ты возлюбил нас и послал своего Сына Иисуса Христа, чтобы искупить наши души и наши тела. Благодарим Тебя за то, что сегодня мы можем преклоняться перед Тобою и осознавать, что мы Твои что Ты наш Бог и что мы поклоняемся Тебе. Благодарим Тебя за Твой прекрасный дар, который Ты даруешь нам в будущем, это Царство, Господь. Помоги нам стремиться туда, помоги нам ожидать свершения этой надежды, когда мы с великим сонмом святых будем поклоняться Тебе и прославлять Тебя, когда мы будем в огромном количестве славословить Твое великое и святое имя. Господь, ты знаешь наш состав, ты знаешь, что сами по себе мы слабы и трудно нам выстоять перед различными угрозами, бушующими в этом мире, но мы знаем, что ты Бог великий и сильный. И мы молимся тебе и просим тебя, благослови нас, благослови поместную церковь, научиться жить тобою в это последнее время, научиться иметь довольство и радость в тебе во всякий час и со всякой нуждой. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты любишь нас любовью неизменной. Тебя мы благодарим, Тебя мы славим. Великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
7: Если Ты не грешил, не гордись. Если Ты не обидел другого, за обидчика Богу молись. Учит этому Божие Слово. Не гордись, что падение зло На дороге земной не коснулось, Что тебе, как немногим, везло, И фортуна лицом повернулась. Не гордись, это сделал Господь, Он давал тебе разум и силы, Он хранил, вразумлял, Он помог, знал и знает, что будет, Что было. Обстоятельства складывал так, что тебе обернулись во благо. Жизнь так часто сгущала свой мрак, Но твоя ли спасала отвага? Нет, судьба же твоя от него. Он тебя шлифовал, как горшечник. Разве ты в той борьбе изнемог? Разве бросил надежду на вечность? От того никого не суди, Поддержи оступившихся грешных. Их, Голгофе, кресту поведи, И прощать научись безутешных. Аминь.
0: Поем общим пением. Песнь восхождения 273. Будем петь первых два и последние куплеты, 273, первых два и последние. Взойдем на Голгофу, мой брат, там посланы Богом, Мессия распят. О правде святой проповедовал он, больных исцелял, а теперь он казнен. Пойдем перед ним. Thank you. приготовленной, устланной, в которой уже все есть для того, чтобы Господь Христос с учениками Своими совершили Пасху, перед тем, как сесть за этот стол, когда во время пасхальной еды Господь установит Новый Завет, Беря в свои руки хлеб, благословляя и преломляя, и раздавая ученикам как свое тело, за, за них ломимое, предложит чашу, говоря, сесть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая, и, как я сказал прежде, в этой горнице произошло событие которая вызвала удивление учеников и их ошеломила. После которого Господь обратился к ним, приходящим в себя от пережитого, непонятного и неожиданного, когда Христос, призванный признанный ими Богом, Сыном Божьим, шедшим с небес, уничижил себя, склонился у ног своих учеников и вымыл им ноги. Ошеломленный Петр даже воскликнул, Господи, не умойшь. «Ног моих, тебе ли это делать?» После этого, одев верхнюю одежду, отложив в сторону полотенца, Господь обратился к ним со словами, говоря, «Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал». «Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и послан, посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блажены вы, когда исполняете». Здесь есть интересное слово в этих словах Христа, которое говорит о том, что это не заповедь, поступа Креста, не заповедь. Слово «заповедь» в тексте нет, чтобы буквально, дословно ее исполнить. Это пример. Пример, который всеохватывающий и может быть применен в различных обстоятельствах нашей жизни, в взаимоотношениях и с братьями, и с сестрами, и в своей собственной семье, и с окружающими людьми. Мало ли кто сегодня, наверное, никто не вспомнит примеры по математике или арифметике, которые вы решали в школе, но которыми развивался ваш мозг, создавался определенный опыт, проявлялась практика, и вы обрели способность производить всевозможные вычисления на всякий случай своей жизни. А те примеры, они только тренировали вас. Христос делает пример, дает пример ученикам своим. Уча их, подобно Ему, умоляться, не высоко думать о себе снисходить и проявлять вот это самое уничижение перед другими, которое несет исцеление разрушенным отношениям, восстанавливает потерянную дружбу, является величайшим благом созидающим. Все другое будет только разрушать. Но я хочу еще остановиться на одной фразе. Если это знаете, блажены вы, когда исполняете. В библейской истории мы встречаемся с людьми, которые знают и не знают. Мы встречаемся с людьми, которым много дано, и мало дано, или вообще не дано. Мы встречаемся с Израилем и людьми, которые говорят на других языках, отличных от еврейского. Всего-навсего, отличия. Это такие же люди, отличающиеся только языком, почему и называются язычниками. Но одним дано больше, вы знаете, дан закон, дан устав, открыта воля Божья. Брат сегодня упомянул проповеди, что неверие – Самый большой грех. А люди, у людей, которые знают Бога, самый большой грех какой? Неисполнение Божьей воли, непослушание. Самый большой наш с вами грех, который может быть в нашей повседневной жизни. И об ужасе этого греха пророчит Иезекииль, пророк. Вы вслушаетесь в эти слова. Они ужасны. Пятая глава книга пророка Иезекииля. С пятого стиха. Так говорит Господь Бог. Это Иерусалим. Я поставил его среди народов, а вокруг него земли. А он поступил против постановлений моих нечестивее язычников и против уставов моих хуже, нежели земли вокруг него. Знающие поступают хуже не незнающих. Вот парадокс. Верующие поступают хуже неверующего. Ибо они отвергли постановления мои и по уставам моим не поступают. Посему так говорит Господь Бог. За то, что вы умножили беззаконие ваше, более, нежели язычники, которые вокруг вас, по уставам моим не поступаете и постановлений моих не исполняете и даже не поступаете по постановлениям язычников, ни, мои, ни их постановления не Какое-то понятие добра у них все-таки есть, понятие нравственности у них все-таки есть, но вы даже по их общечеловеческим постановлениям и нормам жизни в обществе не поступаете. Посему так, говорит Господь Бог, вот и я против Тебя, я сам, и произведу среди Тебя суд перед глазами язычников и сделаю над тобой то, чего никогда не делал, и чему подобного пред не буду делать за все твои мерзости. Среди грехов множества названных в Библии есть особая категория, названная грехами мерзости. Так вот, возвращаемся к словам нашего Господа. Блаженны вы, когда исполняете. Вот перед нами прошел пример целого народа, которому было дано, и дано много. А кому много дано, много-то и спросится. Знать Бога, иметь с Ним взаимоотношения, иметь его закон и уставы, которые ведут к добру и к благу, рождает не только благо и благословение, но и величайшую, братья и сестры, ответственность. Ответственность. И это очень серьезно. И размышляя, братья и сестры, над этим особым, благословением блаженством блаженство обретаемое через исполнение слова возможно сегодня многих христиан и нас с вами посещают уныние разочарование и безысходность потому что исчезает вот этого особое чувство особого высшего счастья наслаждение в боге названо в писании блаженством и причина одна понятная причина нежелание подобно израилю исполнить божье слово есть и знаете что знаете исполняете Будете отвечать и нести ответственность за то, что вам открыто. Открыто, когда читаем, когда на молитве не сходит на нас Дух Святой, и вдруг прозреваем, вникая в себя и осознавая и понимая, в чем нам нужно исповедоваться и каяться, и что нужно оставить и отложить. Но знать, это одно. А сделать, чтобы Слово воплотилось, как вот вечное Слово, в начале, которое было у Бога, стало плотью. Чтобы это Слово, открытое нам, воплотилось во Мне, как Христос воплотился в человеческом теле, чтобы в твоем и моем теле воплотилось Слово, в словах, делах и поступках преграда только одна – свободный выбор человека. Воплотится то слово, которое захочешь воплотить, то, которое примешь. И вдруг посещает мысль и вопрос в эти минуты. Испытывая самого себя, или, как Писание советует, не в себя. И спрашиваешь сам себя, Евгений Иванович, а часто ты, сидя в собрании и слушая проповеди братьев, принимаешь сердечное решение, вот это слово, которое прозвучало сегодня, сложу в сердце и исполню хотя бы попытаюсь исполнить. И, возможно, если мы честны перед собой и перед Богом, то мы скажем и признаемся, да нет, не часто это происходит в нашей жизни. Чаще все-таки падает, как на каменистую почву это Слово как в тернии, заботами житейскими заглушается, и живем обманчивым будущим, что когда-то произойдет чудо и стану настоящим христианином, истинным учеником Господа Иисуса Христа. Не станешь, не станешь. Если не будешь Принимать слово, соглашаться с Ним и говорить в сердце своем исполню. То, что когда-то сделали молодые люди, помните, перед царем вавилонским, положили в сердце своем не оскверняться. Не положишь в сердце своем не оскверняться. Обязательно осквернешься. Это как дом, хозяин которого забыл запереть дверь или запер, а, как я говорил, ключ потерял, и он лежит у порога там. Заходите, воры, крадите и выносите. Дьявол обязательно уловит и обкрадет». Вот с таким наставлением, если вы знаете, вы можете испытать особое счастье, блаженство, осозна... чувство, что Христос в тебе, что Слово воплощается и переживает чудо христианской жизни, чудо победы над самим собой. И допуская до распятия, свою ветхую натуру, молить о всех, кто причиняет нам боль, страдания, молиться за гонящих нас. Прости Господи, не знают, что делают. После этого наставления ученики сели за стол, начали вспоминать исход из Египта, из дома рабства и плена. А затем Христос еще раз их удивил. Ни на одну Пасху этого не было. И мы читаем об этом. Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив Преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, все творите мое воспоминание. Также и чашу после вечеря сказал, сия чаша, есть Новый Завет в моей крови. «Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Даруя этот Новый Завет, называемый в разных церквах по-разному, хлебопреломлением, причастием, евхаристией или благодарением, все это верно. Мы говорим о том, что наша поместная церковь Практикует закрытое причастие или хлебопреломление, в котором участвуют только члены церкви. Люди, которые совершили покаяние, вступили с Господом в завет, через святое водное крещение, находятся в мире с Богом и церковью. Посетители имеют право наблюдать за происходящим, присутствовать, сопереживать, но воздерживаются от, от участия, также те, кто бывает, находится на замечании или отлучении. Сейчас мы в таком же порядке, как совершал Господь, совершим Новый Завет нашего Господа Иисуса Христа, станем для молитвы о хлебе.
2: Thank you.
8: Дорогие братья и сестры, мы перед нашей общей молитвой, перед тем, как мы будем совершать заповедь Господню, еще обратимся к Слову Господню, которое записано в первое послание апостола Петра, 1 глава с третьего стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа, из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Осем радуйтесь, поскорпев, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите и которого доселе не видя, но веруя, веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою ваше спасение душ. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за Ним славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают приникнуть ангелы. Аминь. Братья и сестры, когда читаешь эти строки, то по-новому как-то открывается. Все величие и всемогущество Божие, Его чудесная любовь к нам, Его милосердие, как Он все устроил и совершил, чтобы нас спасти. От древних времен через пророков было возвещено, был возвещен приход Господа и Спасителя. И каждый пророк по-особенному говорил о грядущем Мессии. И все Писание, оно направлено к явлению славы Христа. И мы видим, что апостол Петр, утешая рассеянных христиан, по всем местам тут перечислены они Понти, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии. И он, утешая их в их скорбях, в то время христиан уже преследовали, притесняли, и поэтому они и вынуждены были бежать из Иерусалима от гонений. И они рассеялись по многим местам. И утешая их, апостол Петр пишет им вот это наставление. И он говорит о том небесном наследстве, которое ожидает их. Он говорит «к наследству нетленному, чистому, увида... неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас». Что Господь Иисус Христос своим воскресением возродил из мертвых к упованию живому душу всякого уверовавшего. И через эту веру мы и получаем спасение». Братья и сестры, удивительно, как в таких сложных выражениях простой рыбак описывает благодать Божию. Но рыбак он был в прошлом, а закончив самый величайший университет у ног Господа, он научился всей премудрости у нашего Спасителя. И описывая благодать, он такими Сложными предложениями описывает, что требуется некоторые усилия, чтобы понять, о чем же писал апостол. Он говорит, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». И в первую очередь мы должны благословлять Господа, получив спасение, получив прощение, как говорит псалмопевец, «Благослови душа моя Господа». И слова апостола Петр, Петра созвучны с псалмопевцем. Он говорит, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Слово Божие призывает нас благословлять. Благословлять даже гонящих нас, кто, может быть, мягко говоря, не, не уважает нас, кто, может быть, наступил нам на ногу, образно говоря, а может быть и в прямом смысле порой, мы терпим какие-то унижения, оскорбления в нашей жизни, непонимание, даже порой от домашних наших, от близких наших. И как важно благословлять не, не зуб за зуб, не око за око, а чтобы найти вот эти силы для прощения, для благословения, как. И Господь Христос наш, когда его били, когда его уничижали, когда издевались над ним, он все терпя, прощая, он не воздавал злом за зло. И там, вися на кресте, он нашел в себе силы молиться о своих, о своих палачах. И он говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Братья и сестры, вот высота, вот величие нашего Господа в силе прощения, в силе уничижения. И эта сила вполне открылась по воскресении нашего Господа. Это сила воскресения, которая возрождает к новой жизни, которая дает силу победить плоть. Все искушения, все похоти, восстающие на душу, о сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Радость спасения, радость общения с Богом, которая была потеряна там, в Эдеме. Радость, которую Христос вернул людям, о которой пели ангелы на полях Вифлеема, что радость, которая будет всем людям, но не все люди, к сожалению, принимают эту радость. Живя в тьме греха, люди привыкают и не мечтают о чем-то светлом, о чем-то высоком, о вечном. Но придаваясь вот этой тьме, люди погибают. Но нам Господь открыл через Слово Свое вот этот свет Евангелия, Свет, который не заканчивается с концом света, как люди выражаются, но свет божественный, который будет и в вечной жизни. И даже когда Солнце померкнет, и Луна не даст света своего, этот свет будет сиять, и этот свет это сам Господь наш Спаситель. И написано, что не будет в Царстве Небесном солнечного света, но сам Господь будет освещать и. Сам, обитая в неприступном свете, Он сошел на нашу грешную землю и позволил, чтоб Ему возложили этот терновый венец на голову. Царю царей возложили терновый венец. Братья и сестры, это непостижимо нашему человеческому разуму. Вот это высота смирения, глубина уничижения нашего Господа – и, размышляя о его страданиях, просто не находишь оправдания себе никаким своим унынием, своим каким-то предрассудком. Уже нет никакого оправдания. Оправдание только тем, которые живут во Христе Иисусе не по плоти, но по духу. И человеку на последнем суде не будет никакого оправдания, потому что Господь все дал человеку для спасения, все совершил, все дал. И, книг, и книга Библия сейчас доступна каждому, как выражается молодежь, в открытом доступе все есть, но человек не желает, не желает прийти, принять. Слава нашему Господу, что Он нашел нас в этом мире, не искавших, не вопрошавших. И как важно нам быть свидетелями Его любви для окружающих, чтобы, может быть, через нас Господь проговорит еще для многих людей, может, через нашу жизнь, может, даже не через наши слова, но какова наша жизнь сегодня, как мы радуемся о нашем спасении. Или, может, мы печалимся от наших согрешениях и грехах. Да, это хорошо, когда мы приходим к этой заповеди в сокрушении сердец наших, когда мы осознаем свое несовершенство, свою греховность. Но, братья и сестры, Слово Божие призывает нас радоваться. Радоваться о спасении, о милосердии Божьем к нам. Апостол говорит, о сем, радуйтесь» поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. О чем радоваться? О том, что сила Божия соблюдает нас к спасению. О том, что спасение готово открыться в последнее время. И все признаки говорят, что скоро откроется это спасение. Уже совсем скоро и грядущий придет и не умедлит. И дал бы нам Господь укрепляться в вере, укрепляться в радости о нашем Господе, укрепляться Его силой, не своими какими-то человеческими усилиями, но силою Божию. И об этой силе Божией мы читаем послание Ефесиным, о всеоружии Божьем, как апостол Павел Приводит в пример воина, который, на которых он каждый день смотрел, которые охраняли его. И он привел этот пример. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли против, противостать в день злой, и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресло вашей истинную и облегшись в броню праведности, припоясав, припоясав чресла наши поясом истины. Братья и сестры, и уверовав в эту истину, мы облекаемся в броню праведности, потому что праведный верою жив будет. Уверуя в истину, человек одевает броню праведности и обувает ноги в готовность благовествовать мир. Получив эту благодать, невозможно не делиться ею с другими. Когда сосуд переполняется через край, что происходит, братья и сестры? С него уже выливается и течет, и это невозможно скрыть. Так и мы, если мы наполняемся благодатью, то она изливается из наших сердец, из наших уст. И, как сказал Христос, от избытка сердца, говорят, уста. Чем мы наполняемся, то и выходит из наших уст. Да благословит нас Господь наполняться благодатью, вооружаться вот этим духовным оружием для того, чтобы противостать в день злой. А этот день злой приходит неожиданно. Может быть, приходит в виде болезни или в виде каких-то лишений, испытаний, переживаний. Может быть, через наших родных и близких, может, через соседей, может, через друзей или знакомых или через наших врагов, если они есть. Дорогие братья и сестры, дал бы нам Господь устоять в день злой и готовиться, чтобы был запас вот этого масла, чтобы не застал нас злой день врасплох, чтобы всякую молитву и прошение мы молились во всякое время Духом и старались о всем самом, со всяким постоянством и молением не только о себе, не только о своих нуждах, но и о всех святых, о Церкви Божьей. Да благословит нас Господь, приступая к Его заповеди, возрадоваться о том спасении, которое Господь нам подарил через свои страдания. Слава Ему! Аминь. Помолимся. Господь и Бог наш, сердечно благодарим Тебя за Слово Твое, за эту истину, в которой мы нашли. Источник вечной жизни, Господи, что Ты открылся нам в Слове Твоем и возродил нас через Него, Господи. Благодарим за великий план спасения, который Ты совершил через Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Благодарим, Господи, за всех пророков, которые предвозвестили Христовы страдания и последующую за ними славу. Господи, благодарим, что Ты сопричислил нас к сонму святых Твоих, искупленных. Твоей Господи. Благодарим за великие драгоценные обетования, за наследство небесное, которое Ты уготовил всем любящим Тебя, Господи. Благодарим, что Ты ведешь нас и сегодня, и вчера, и сегодня, и вовеки Ты тот же. И Ты трудишься над нашими сердцами, желая преобразить их в славу свою, Господи. Прости и помилуй, в чем мы еще согрешаем пред лицом Твоим. Помоги нам возрастать в познании Тебя, все больше и больше укрепляясь в вере, наполняясь силою Твоею, Господи, и радуясь о спасении, которое Ты совершил, Господи. Благослови нас, приступая к заповеди Твоей, наполняться Твоей силою, Твоей благодатью, Твоим, Господи, смирением и... Уничижением, чтобы мы почитали один другого высшим себя. И не о себе только каждый заботились, но каждый о других. Господи, да будет милость твоя к нам. И прослався и возвеличься в нас и через нас. нас. Наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
0: Мы будем завершать богослужение пением. Во время пения совершим материальное служение. Хочу поблагодарить братьев Устер из Медведова, они уже совершили сегодня материальное служение, до собрания передали свои средства, исполнив удивительно слова Писания, Совет Апостола Павла, «Сберегайте и отлагайте». И вот мы не были вообще ни, наверное, около полугода с вами, и вы выполнили вот этот совет, возможно, даже не зная, или не вспоминая, что он записан, но Дух Божий вас к этому побудил. Петь будем 764. Песнь восхождения 764. Христос – основа церкви, лишь в нем стоит она, его бессмертным словом она возрождена. братья и сестры, приветствую вас еще раз. Поздравляю с участием вечери Господней. Да благословит вас Господь! Если есть имеющие привет, и передайте. Напоминаю, что наше богослужение, в период ограничений проходят в субботу в 5 часов вечера. Немного нас собирается, но, на мой взгляд, самое безопасное собрание. Люди рассредоточены, дистанция, все, все нормы соблюдаются. Но и воскресенье, утреннее в 10, и второе в час дня, вот как сегодня мы с вами собрались. привет и принимаем, благодарим. благодарим. Просьба взаимно от Клинцовской церкви передавать христианский привет. Молитвой закончим собрание. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа, да пребудет со всеми
4: нами. Аминь. С Божьим миром, братья и сестры!